0: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾക്ക് ക്രിപ്റ്റോ മലയാളിയുടെ നമസ്കാരം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ എന്തിനാണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എങ്ങനെയാണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് അറിയാൻ പോകുന്നത് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്നത് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തൊടാനോ കാണാനോ പറ്റിയാവുന്നല്ല അവ വെർച്വൽ ആയിട്ടാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് അവയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതും ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിയും ബ്ലോക്ക് ചെയിനും കൂടിയാണ് ഒരു തികഞ്ഞ കറൻസി എന്നുള്ളതിന് നിർബന്ധമായി ഉണ്ടാകേണ്ട ഒന്നാണ് വ്യാജ പതിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുക എന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കറൻസിക്ക് വ്യാജൻ ഒട്ടുമില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് തരാൻ നമ്മുടെ ഭരണകൂടത്തിന് കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ഒരിക്കലുമില്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും എന്നാൽ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിക്ക് വ്യാജനില്ല എന്ന് ഉറപ്പു തരാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണതെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിക്ക് വ്യാജൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് നമുക്ക് വിറ്റ് കോയിൻ ബ്ലോക്ക് ചെയിനിലൂടെ നോക്കാം വിറ്റ് കോയിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ ഒരു ആമുഖം പറയട്ടെ അതായത് വിറ്റ് കോയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൈനിങ് എന്ന വെരിഫിക്കേഷൻ അഥവാ വാലിഡേഷൻ പ്രക്രിയ കൊണ്ടാണ് സ്വർണ്ണവും വെല്ലിയുമൊക്കെ മൈൻ ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചാണ് മൈനിങ് എന്ന പ്രക്രിയ ചെയ്യുന്നത് മൈനിങ് ചെയ്യുന്നവർ മൈനേഴ്സ് അഥവാ മൈനിങ് നോട്ട്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു അത്യാവശ്യം കമ്പ്യൂട്ടറുകളും ഗ്രാഫിക്കുകളുമൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് മൈനിങ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനെപ്പറ്റിയൊരു എപ്പിസോഡ് തന്നെ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ മൈനേഴ്സ് എന്നത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങളുടെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ അറിയാതെ ഉള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് അവർക്ക് തമ്മിൽ അറിഞ്ഞാലും അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രസക്തിയില്ല കാരണം അവർ ആരാണ് അവർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് നൽകുന്ന അവരുടെ വിലപ്പെട്ട കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പവറിലാണ് കാര്യം ആ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പവർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ക്വിറ്റ് കോയിൻ നെറ്റ്വർക്ക് സുരക്ഷയോടെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് മൈനിങ് പോലെ തന്നെ അറിയേണ്ട ബ്ലോക്ക് എന്നത് ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്നുള്ളതിൽ ബ്ലോക്ക് എന്നുള്ള സാധനത്തിലാണ് ക്വിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ബ്ലോക്ക് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മൈനേഴ്സിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും എത്തി അതവർ സ്ഥിരീകരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉറപ്പാകും അപ്പോൾ തന്നെ അത് നേരത്തെ ഉറപ്പുവരുത്തിയ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രം അടങ്ങുന്ന ബ്ലോക്കുകൾ അടുക്കി വെച്ച വലിയൊരു ചെയിനിലോട്ട് ചേർക്കുന്നു ആ ബ്ലോക്കുകളുടെ ചെയിൻ പിന്നീട് ഇൻ്റർനെറ്റിലുള്ള ആർക്കും ഉറപ്പാക്കാവുന്നതാണ് ഈ സ്ഥിരീകരിച്ചയാൾക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്ഥിരീകരിച്ച് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയതിന് നെറ്റ്വർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇൻസെൻറ്റീവ് അഥവാ പ്രോത്സാഹനമാണ് ബിറ്റ് ഇങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർ പവർ വെച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയെ നമ്മൾ പ്രൂഫ് ഓഫ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്ഥിരീകരിക്കാനുള്ള ജോലി ചെയ്ത് ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫി വഴി അതിനുള്ള തെളിവുണ്ടാക്കി ചെയിനിലോട്ട് ചേർത്ത് വെച്ചു ഇതുപോലെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ അറിയാത്ത ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർക്ക് നെറ്റ്വർക്കിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് കൂട്ടായ്മയായി പല രീതിയിൽ ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫി ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥിരീകരണം നടത്താവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള രീതികളിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ കൺസെൻസസ് അൽഗോളിസംസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബ്ലോക്കും ചെയിനും മൈനിങ്ങും കൺസെൻസും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി എന്നാൽ ഒരു ചോദ്യം മാത്രം ബാക്കി ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ബിറ്റ് കോയിൻ എവിടെയെടുത്ത് വയ്ക്കും അവിടെയാണ് ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിക്ക് അഥവാ താക്കോൽ ആവശ്യം ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വാക്കിനെയോ സന്ദേശത്തെയോ അനായാസം വായിക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ കഴിയാത്തവണ്ണം മാറ്റിയെഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം ആക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ എന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത സന്ദേശത്തെയോ വാക്കിനെയോ തിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നവണ്ണം ആക്കുന്നത് ഡീക്രിപ്ഷൻ എന്നും പറയുന്നു ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ടു തരം താക്കുകളുണ്ട് ഒന്നും പരസ്യമായ കീ അഥവാ പബ്ലിക് കീ മറ്റൊന്ന് രഹസ്യമായ കീ അഥവാ പ്രൈവറ്റ് കീ പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ചാണ് പബ്ലിക് കീ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ പബ്ലിക് കീ വെച്ച് തിരിച്ച് പ്രൈവറ്റ് കീ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് തികച്ചും അസാധ്യമായൊരു പ്രക്രിയയാണ് ഇത് രണ്ടും നിർബന്ധമായി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ നമ്മൾ ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിക് വാളറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇതിൽ പബ്ലിക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു വാളറ്റ് അഡ്രസ് ഉണ്ടാക്കാം പൊതുവേ പബ്ലിക്കയുടെ ഹാഷ് ഫംഗ്ഷനാണ് വാളറ്റ് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൂടുതൽ ടെക്നിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നമുക്ക് പബ്ലിക്കി ഉപയോഗിച്ച് വാളറ്റ് അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കാം ഈ അഡ്രസ്സാണ് നമ്മൾ ബിറ്റ് കോയിൻ അയച്ചു തരാനുള്ളയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുത്ത അഡ്രസ്സിലോട്ട് ബിറ്റ് കോയിൻ നിക്ഷേപിച്ചാൽ അത് നമ്മൾക്ക് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ അതിൻ്റെ കാരണം ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കാം അഡ്രസ് എന്നത് ഒരു പാഡ്ലോക്കായി സങ്കല്പിക്കുക ഈ പാഡ്ലോക്കാണ് നമ്മൾ ബിറ്റ് കോയിൻ അയച്ചു തരാനുള്ളയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അയാൾ ബിറ്റ് കോയിൻ ഒരു പെട്ടിയിലാക്കി നമ്മൾ കൊടുത്ത പാഡ്ലോക്ക് വെച്ചങ്ങ് പൂട്ടും അപ്പോൾ തൊട്ട് പാഡ്ലോക്ക് തുറക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള രഹസ്യമായ പ്രൈവറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കൂ ഈ പെട്ടി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൊണ്ട് സംസാരിച്ച ബ്ലോക്ക് എന്നതാണ് അതാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് വെരിഫിക്കേഷൻ തീർത്ത ബ്ലോക്ക് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ ആരും അറിയാത്തൊരു അഡ്രസ്സിലോട്ട് ബിറ്റ് കോയിൻ അയച്ചു കൊടുക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ നിരന്തരം നെറ്റ്വർക്ക് ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അതിൽ കള്ളത്തരം കാണിക്കാൻ ഒരു രീതിയിൽ സാധ്യമാവുകയില്ല രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ട പ്രൈവറ്റ് കീ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഒരിക്കലും പ്രൈവറ്റ് കീ നമ്മൾ കളയരുത് അത് പേപ്പറിലെഴുതി സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് കാരണം അത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വെട്ടി തുറന്ന് ബിറ്റ് കോയിൻ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു കാരണവശാലും പറ്റുകയില്ല രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ജനുവരി മൂന്നാം തീയതി ബിറ്റ് കോയിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ചെയിനിന്റെ ആദ്യത്തെ ബ്ലോക്ക് അഥവാ ജെനിസസ് ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്ക് സീറോ ഉണ്ടാക്കി അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പരിചയപ്പെട്ട സതോഷി നക്കാമോട്ടോ എന്നയാളാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അന്നൊരു ബ്ലോക്ക് മൈൻ ചെയ്തെടുത്താൽ കിട്ടുന്നത് അമ്പത് ബിറ്റ് ആദ്യത്തെ ബ്ലോക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അവരുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഓരോ പത്ത് മിനിറ്റിലും ഓരോ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും ഓരോ ബ്ലോക്കും ഒരു എംബി വീതമായിരിക്കും അതായത് ഒരു എം ബിക്ക് തത്തുല്യമായ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ ഡേറ്റ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ സൂക്ഷിക്കാമെന്ന് സാരം ഓരോ നാല് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ബിറ്റ് കോയിൻ നെറ്റ്വർക്കിലെ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും ഹാഫിങ് അഥവാ പകുതിയാക്കൽ എന്നൊരു പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നു ഇതുമൂലം ബ്ലോക്ക് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ബിറ്റ് കോയിൻ നേരെ പകുതിയാവും അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ അമ്പത് ബിറ്റ് കോയിൻ കിട്ടിയിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നാവുമ്പോൾ അത് ഇരുപത്തഞ്ചായി മാറി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ നാല് വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കും മൊത്തം ഇരുപത്തൊന്ന് മില്യൺ ബിറ്റ് കോയിൻസാണ് ബിറ്റ് കോയിൻ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ളത് അതിൽ പതിനെട്ട് മില്യൺ ബിറ്റ് ഇതിനകം മൈൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ട് മില്യൺ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ബാക്കി 2 മില്യൺ അല്ലേ ഉള്ളു അത് പെട്ടെന്ന് തീരുമല്ലോ എന്ന് എങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ബിറ്റ് കോയിന് നമുക്കൊരു മില്യൺ സദോഷികളായി വേർതിരിക്കാൻ നമ്മൾ രൂപയും പൈസയും വേർതിരിക്കുന്ന പോലെ ആയതിനാൽ നമ്മൾ ഓരോ നാല് വർഷവും പകുതിയാക്കി പകുതിയാക്കി കൊണ്ടിരുന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള ബിറ്റ് കോയിൻ മുഴുവനും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവസാനത്തെ ബിറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ മാത്രമേ മൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഈ രീതി ബിറ്റ് കോയിൻ്റെ മൈനിങ് നിലനിർത്താനും ബിറ്റ് കോയിൻ സമൂഹത്തിൽ പടർന്നു പിടിക്കാനും സഹായകരമാകുന്നു ലോകത്തിലെ ജനങ്ങൾ അതിരുകളില്ലാതെ ഒത്തുചേർന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒന്നാണ് ബിറ്റ് കോയിൻ ബിറ്റ്കോയിൻ മൈനിങ് ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ബിറ്റ് കോയിൻ തീർത്തും ജനാധിപത്യമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് അതിലൊരു വ്യത്യാസം വരുത്താനുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ടെക്നോളജി വിശ്വാസമുള്ള ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം അധപതിപ്പിച്ച ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും ഓരോരോ മനുഷ്യരിലും ബിറ്റ്കോയിൻ എത്തിക്കുക എന്നാണ് ബിറ്റ് കോയിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഫിയറ്റ് കറൻസികൾ ഇൻഫ്ലേഷനറി അഥവാ പണപ്പെരുപ്പത്തിന് വിധേയമാകുന്നവയാണ് എന്നാൽ ബിറ്റ് എന്നത് ഒരു ഡിസ്ഇൻഫ്ലേഷനറി കറൻസി ആകുന്നു എന്നു വെച്ചാൽ കാലക്രമേണ ഇതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചാൽ നാളെ അതിൻ്റെ വില കൂടുന്നത് കാണാം ഇത് കാരണം തന്നെ ആൾക്കാർ പൊതുവെ ബിറ്റ് കോയിൻ എടുത്തു വയ്ക്കാനുള്ള എന്തോ ഒന്നായി കണക്കാക്കുന്നു എന്നാൽ ബിറ്റ് കോയിൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലോകം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിയുന്നതും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബിറ്റ് കോയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യണം എന്നാൽ ബിറ്റ് കോയിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായെങ്കിൽ അവഗണനയും ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ്ഘടനയെ ശിഥിലമാക്കി അരാജകത്വം കൊണ്ടുവരുമോ എന്ന ഭയവും കാരണം ഭരണകൂടങ്ങൾ വിറ്റ് കോയിന് നിയമപരമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു കറൻസിയായി കണക്കാക്കുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും എൽ സാലോദ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ വിറ്റ് കോയിൻ തീർത്തും നിയമപരമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒന്നായി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് തൽക്കാലം സൂക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ ബിറ്റ് കോയിൻ കൊടുത്ത് ചായ കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരവസ്ഥ ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ബിറ്റ് കോയിൻ എന്ന ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയെക്കുറിച്ച് അത്യാവശ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതൊക്കെ നോക്കി മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി കേൾക്കാവുന്നതാണ് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ നമ്മൾ ക്രിപ്റ്റോ ഒരു ചെറിയ കാര്യം മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സാധ്യതകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ് ഈ പുതിയ ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ടായിട്ട് അത് ചുറ്റുമുള്ള മലയാളികളിൽ എത്തിക്കാനുള്ള മാർഗമായിട്ടാണ് ക്രിപ്റ്റോ മലയാളി ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിനെ കാണുന്നത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുവാൻ മലയാളി അറ്റ് ക്രിപ്റ്റോ മലയാളി ഡോട്ട് കോം എന്ന മെയിൽ ഐ ഡി പുതിയ അറിവിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവരോട് നന്ദി നമസ്കാരം